3: Son las 12 del día, 17 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, los acompañamos desde Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, en este viernes, viernes soleado en la capital del país y los vamos a estar acompañando con una invitada muy especial, ella es Susana Vázquez, conocida en el mundo del espectáculo... ...del espectáculo como Sus Vázquez... ...es directora musical y guitarrista de Carol G... ...pero también ha eh, hecho producciones con Piso 21... ...con otros grupos reconocidos a nivel nacional e internacional... ...pero además es una mujer que desde muy pequeña está tocando su guitarra y se ha desempeñado pues en grandes escenarios tocando la guitarra y esa es la razón por la cual hemos querido invitarla a comenzar un poco con ella para conocer qué hay detrás de todo ese mundo del espectáculo que hay detrás además de la figura de Carol G y por supuesto que nos cuente un poco su historia Susana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros
1: Hola, ¿qué tal chicos? Muchas gracias por tenerme acá, soy muy muy agradecida
3: y muy contenta La veo ya con su guitarra y eso me parece maravilloso, ¿le gusta más que le digamos Susana <risa> o le decimos Sus? Usted nos dice
1: A mí me gusta Sus o Susi también, como quieran
3: No, pues como no quiera usted, eh, me parece perfecto que, que hablemos que hablemos Sus pues pues eh, en esos términos ah. Antes de, de, de que nos deleite con un poquito de música o si le parece arrancamos por ahí un par de notas como para introducir el tema Claro,
1: perfecto.
3: A ver, la escuchamos. Sus. Muchas felicitaciones, de verdad. ¿Cómo, ¿Cómo llega Sus a tocar con carol G? ¿Cómo es esa historia?
1: Bueno, yo nací en Medellín eh, en el 95 y bueno, empecé a tocar guitarra a los 12 años más o menos y me dediqué full a eso, fue como una obsesión. Cuando estaba en la universidad, eh, una bajista de Baperoni que me llamó ...para tocar con Carol cuando eso creo que fue más o menos del 2014, 2016, algo así. Y Carol todavía estaba empezando la carrera y tocamos en las fiestas del retiro en, en Medellín. Eso cuando, cuando eso ya ni siquiera había empezado su carrera en Estados Unidos, no era nadie. Y después de eso, eh, nada, pasaron unos años, como un par de años que yo no supe nada de ella... Y de un momento a otro me llamaron un día para tocar en un evento de los Latin Grammy. Y ahí vi yo lo que había crecido Carol y todo lo que había logrado en tan poco tiempo. Y fue impresionante. Entonces desde ese momento empecé a tocar más con ella. Empezaron a haber shows diferentes de premios, eh, diferentes presentaciones en países. Y eh, ya aquí para eso ha sido toda una experiencia increíble de crecimiento, de ver cómo ella ha llegado donde ha llegado y todo lo mucho más que va a seguir creciendo porque es una mujer imparable realmente lo que ha logrado en el mundo de la música en, en la industria eh, es impresionante ver todo, todo toda su capacidad y todo lo que va a lograr aún más eh, entonces ya yo llevo bastante tiempo con ella acompañándola y ha sido para mí eh, una experiencia increíble también de crecimiento personal y profesional
2: en esos, eh, en yo decidí Latin, mudarme Latingram a Estados sus...
1: Unidos, a sí. Nueva York. Eh, oh. Y desde eso mi carrera también como que empezó a ir para arriba como guitarrista. Y he tenido la posibilidad de tocar con muchos artistas además de ella. Eh, toqué con Elvis Ponzi, eh, antes tocaba con Piso 21. Eh, y muchos artistas acá de Estados Unidos también como Benson Boone, y Blue The Tiger y muchos otros. Entonces, eh, nada, para mí es una inspiración total ver a Cable y haberla conocido y haber aprendido tanto de ella y seguir aprendiendo tanto de ella todos estos años.
3: ¿Y, y se quedó Sus como la guitarrista oficial, digamos, de ese, de ese <risas> convenio va a largo plazo?
1: sí, la idea es que sí, bueno esperemos.
3: Y, y en esos Latin Grammy Pero... qué canción, qué, en qué canción la acompañó?
1: Bueno, en ese momento era un evento de YouTube de los Latin Grammy Que ella había sacado Ahora Me Llama Que era la canción con Bad Bunny Y fue uh -huh. como de los primeros hits así que ella tuvo Y me acuerdo que tocamos esa eh, Cuando eso estaba Mi Mala eh, Varias canciones que en ese momento ya ni siquiera eh, Las tocamos en un set normal de un concierto de ella Porque ella ha sacado tantos hits Porque es un hit tras otro O sea, cada vez que ella saca un, un single nuevo o un álbum nuevo hay un millón de canciones que son hits Entonces, eh, inclusive la gira pasada La que acabamos de hacer Que fue la gira por Sudamérica eh, Fue una gira que el setlist la, la totalidad de canciones del de show Era larguísimo Era un show casi de dos horas y media, creo Y era porque no se podían sacar canciones Porque todas son demasiado conocidas Todas han sido un hit Y, y ella ha logrado demasiado con eso Sí. Entonces.
3: Y, y, y por ejemplo... Eh, ¿Con qué canción arrancan en los conciertos y en la reciente gira? ¿Con qué canción estaban empezando?
1: Bueno, siempre es, hay una intro en la que se pone un video que ella grabó y luego de la intro eh, empieza Se Jodió Todo, que es uh -huh. una canción super famosa. ¿Y, bueno, ¿Y
3: cómo empieza usted a tocar esa eh, canción? a ver.
1: Eh, esa canción, lo que pasa es que nosotros... Eh, tenemos una banda en vivo, entonces la banda consiste de cinco personas, cinco chicas. Sí. Es, eso es algo muy importante que para ella, me acuerdo que desde, la, desde que la conocí, ella quería eh, que fuera una banda de solo chicas. Entonces, eh, también como por ese eh, espíritu que tiene ella de empoderar a la mujer y de, y de que todo sea por medio de la mujer y de mostrar que hay mujeres que pueden tocar un instrumento muy, muy, muy bien. Porque en la industria musical, en general, no, no se ha visto nunca muchos, muchas mujeres que hagan eso, o que toquen guitarra, o que toquen batería, o que toquen piano. Eh, siempre ha sido, más que todo, hombres. Entonces, ella quería demostrar eso, y armó una banda eh, de solo chicas, eh, en la cual tenemos batería, bajo, piano, eh, guitarra, y una DJ, que también es corista. Entonces, eh, por medio de Rob Trujillo, que es el director eh, arreglista de, de los temas, eh, él arregla todos los, eh, musicalmente todas las canciones para que no sea lo mismo que tú escuchas en la radio. O sea, en la radio hay una versión de la canción, pero en vivo la idea es que sea diferente, es que sea una experiencia totalmente diferente. Entonces, la canción va a tener como añadiduras y... Eh, cosas que se le añaden para que suene diferente y sea como otro estilo, sin dejar de ser la canción de Karol y sin dejar de ser reggaetón, y, y todo eso es como añadirle para que tenga más fuerza. Además de eso, hay todo un show de luces, de eh, pirotecnia, de las bailarinas que añade y hace que el show sea impresionante, muy muy, 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 muy grande.
2: Sus, yo supongo que artistas de esta dimensión que, que suenan en todos los continentes del planeta pues los orbitan una cantidad de músicos para integrar su staff, eh, pianistas, eh, cantantes, de todo ¿Por qué usted? Y pues quítese la vanidad, ¿por qué usted por encima de los cientos de guitarristas que quisieran tocar al lado de Carol G?
1: Yo creo que el equipo de Karol G consta de gente que no solamente es buena, sino que conecta con ella, es una persona que eh, tiene como cierta conexión con ciertas personas y cuando ella conecta con alguien es como que se encariña mucho con esa persona y yo creo que eso ha sido parte de, de obviamente, de que yo soy una guitarrista profesional y le he metido demasiado tiempo y dedicación a perfeccionar el instrumento y tocarlo de la mejor manera, además de eso hay otro montón de factores que se suman como es, no sé, ser responsable, la puntualidad, ser buena persona, poder convivir, eh, porque cuando uno está de gira o cuando uno está trabajando constantemente con alguien, es como casi que una familia, ¿me entiendes? Es casi que una, una comunidad que si tú no te llevas bien con alguien o si tienes algún problema o si estás poniendo problema todo el tiempo o cosas así, no funciona porque es una comunidad convivencia es muy importante entonces en la gira por ejemplo ahora fue una gira de un mes y medio casi en el cual todos estábamos todo el tiempo viviendo eh, somos ya un crew de 49 personas creo eh, es un crew muy grande entre técnicos bailarinas la banda eh, toda la persona de producción eh, y, y yo pienso que, que ella me ha escogido durante todos estos años, además de que he estado desde el principio y he ido creciendo con ella y he ido mejorando, también por eso, porque hay como una química, una amistad, una muy buena conexión. Y yo creo que para eso ella es muy importante. Como que no sea cualquier persona la que esté ahí. O bueno, en la vigilia pasada, por ejemplo, de Estados Unidos, pasó que un momento en que nos enfermamos y... No había reemplazo, no había reemplazo y ella no quería ningún reemplazo, o sea, es, ella no quiere que nosotros, especialmente la banda, ya como que cada una es especial en lo que hace y ella le gusta esa persona específica, o sea, como que ir a reemplazar a esa persona de un día para otro para así sea un solo show, como que no, ella no quiere eso. Claro. Sus, y usted nos estaba contando, dijo ahí que usted se ha dedicado mucho al instrumento, a la guitarra. Pero cuéntenos un poco cómo descubrió usted la guitarra, porque según tengo entendido, usted empezó por la batería. Claro, yo, yo empecé por la batería. Eh, eh, siempre quise tocar batería porque escuché pues, MTV cuando estaba en el colegio y escuchaba las bandas y veía todo eso y decía, wow, qué increíble, quiero tocar batería, pero... Mis papás me decían como, no, eso es para hombres, es para niños, ¿no? Entonces, como que al principio fue muy difícil y seguí insistiendo, hasta que me metí en las clases de batería, pero <risa> las clases no, no funcionaron muy bien, como que el profesor siempre me daba lo mismo y como que no, 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 no sentía que progresara. Y un día estaba eh, en un ensayo eh, con una amiga y había un, un profesor y él, y él nos dijo como... Bueno, ya, ya hay una baterista, entonces si quieres toca la guitarra. Y yo no, no sé tocar guitarra, pero igual me la, me la entregó y fue como inmediato. O sea, como desde que... Yo me acuerdo cuando él me entregó la guitarra, desde ese momento fue como... Yo me obsesioné, no podía parar, o sea, quería ser la mejor, quería tocar todos los días, todo el tiempo, y con mis papás ellos veían eso, era como, wow, no hace nada más que tocar la guitarra, estar todo el tiempo ahí, eh, estudiando, practicando, y bueno, siempre fui muy disciplinada, mucho, entonces como que no, no, no veía otro norte, o sea, yo, yo eso era lo que quería hacer desde el principio, yo decía, yo quiero hacer música, yo quiero tocar la guitarra, y fue difícil, porque obviamente en Medellín, en general, se ve como que no, no, no se puede tener una carrera profesional de la música o no se puede vivir de la música, por ejemplo. Entonces como que siempre mis papás estaban un poco preocupados, como bueno, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra carrera vas a hacer? ¿O qué carrera de verdad vas a hacer? Eh, y con el tiempo se dieron cuenta de que yo realmente tenía como una pasión demasiado grande y eso era lo que yo quería hacer. Y yo siempre me visualizaba, o sea, yo desde que empecé, eh, más o menos como ya terminando el colegio, antes de graduarme y e ir a la universidad para estudiar música, eh, yo me visualizaba, yo decía, yo quiero tocar en escenarios enormes, o sea, y yo lo veía en mi mente, yo, yo, yo me imaginaba con la guitarra en un estadio repleto de gente, eh, y eso era lo que yo quería, y yo decía, yo tengo que lograr esto, tengo que demostrar que lo puedo hacer, que siendo mujer, que también es otra cosa, que yo no, no conocía a muchas chicas que tocaran la guitarra o lo pudieran hacer bien. Eh, entonces yo decía, no, tengo que ser capaz de representar y de ir y lograr cosas que nadie ha logrado. Y bueno, hasta el día de hoy no conozco a nadie más en Colombia ni ninguna otra guitarrista que haya llegado a hacer cosas así. Eh, y la idea es eh, inspirar a muchas otras chicas a que hagan lo mismo y que se pueden Y también muchas personas, no solo chicas, o, Personas que, que quieran estudiar música, que quieran tener una carrera profesional, que quieran vivir de la música, que sepan que se puede, es solamente constancia, dedicación y mucho mucho esfuerzo. Susi,
0: usted está con Carol con G, pero usted también tiene, eh, pues tiene su banda, tiene la banda Top Queens. Y yo le quisiera preguntar por ese proyecto. ¿Qué tanto se suma ese proyecto a Carol G? ¿Qué tan eh, juntos están? ¿O si es separado? Y, y cuéntenos también si este si este proyecto de Top Queens sale de, de donde usted estudió música. Creo que sea
1: fit. Si sale de ahí, ¿o, o desde cuándo empieza ese proyecto? Bueno, mi proyecto Top Queens empieza acá en Nueva York realmente. Yo estudié música en EAPI, es correcto, eh, y luego me vine para acá a Nueva York a estudiar en otra escuela, llamada llama The Collective. Y luego de que terminé ese programa y tuve pues ya visa de trabajo para quedarme a vivir acá y todo eso, eh, conocí a la baterista de Carol G, que es Juliana Merelo, quien en ese entonces no era la baterista, yo con Carol, pero Carol no tenía banda en ese entonces. Entonces, la conocí allá y ella tenía ese proyecto ya desde Argentina. Ella es argentina. Pero estaba tratando de hacer el proyecto acá en Nueva York, o sea, con gente nueva, con chicas nuevas. Entonces, eh, cuando ella me, me propuso la idea, a mí me encantó, siempre me ha encantado el funk. Eh, entonces, eh, inicialmente era un proyecto de covers de Tower of Power, pero se volvió más con proyecto personal de las dos. Y eh, con el tiempo hemos ido escribiendo música, ahora estamos en proceso de terminar un álbum, eh, la idea es eh, sacarlo a final de año o el otro año. Eh, y es muy importante para mí eso también, tener ese balance, como bueno, eh, ese es como más mi proyecto personal, digamos que podría decirse como más mi hobby, pero en sí eh, mi carrera, mi trabajo es Carol G, los artistas, los, los shows acá en Mayor, todo eso. Pero mi proyecto como Top Queens es igual de importante a eso. Y le dedico el tiempo así no sea algo que, que, que sea... No lo veo como un trabajo, eso es lo que quiero decir. Lo veo más como algo que le estoy entregando mucha parte de mí y quiero disfrutarlo y quiero hacer la música que me gusta eh, y, y que nutra eh, de, de mi ser, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces es muy... Eh, chévere el sentido de que ella ahora es la, la baterista de Carol también. Entonces, como que eh, yo la recomendé a ella en el 2020. A Carol le encantó y desde eso empezamos a trabajar. Entonces, como que nosotras dos eh, y otras chicas de la banda llevamos tocando mucho tiempo juntas. Y eso es algo súper importante porque eh, tocar música es también como un poco conocer a la persona. Aparte de que, o sea, tienes que empezar una conversación, tienes que ir conociéndola y cada vez que se toca más, entiendes más su lenguaje musical, entiendes a interactuar mejor con esa persona y, y se, se vinculan lazos más fuertes. Entonces, eh, ha sido muy importante, ya llevo como tres años tocando con ella y... Eh, hemos ido aprendiendo mucho de, musicalmente de cada una y, y hemos ido creciendo Y ahora tenemos como también un, un, una idea para el álbum y, y todo esto Entonces ha sido muy importante también Tener el espacio de tocar otras cosas juntas Como en ese caso de Carol G Que ya sí. llevamos dos giras juntas uh -huh. En el cual uno aprende eh, muchas cosas uh -huh. Y eso bueno. ayuda también a, a, a uh -huh. nutrir lo que es el otro proyecto. Y
3: es que es rock importante, Queen. Sus, que, claro, lo que usted dice es cierto, ya cuando los músicos se conocen, eso es como en el fútbol, ¿no?, que usted ya sabe cuáles van a ser los movimientos del otro, ya se conocen, entonces, evidentemente, la cosa fluye mucho mejor, aunque veo que usted es bastante rockerita, ¿no, Sus?
1: Sí, yo, a mí me gusta el rock, desde, desde chiquita, <risa> desde que empecé a tocar la guitarra, Sí. pero eh, con el tiempo empecé a nutrirme de todo, de todo lo que pudiera. Empecé a escuchar más música, diferentes estilos, y para mí eso siempre fue súper importante, ser muy versátil en la guitarra. Para sí. o sea, poder tocar un rock, poder tocar un reggaetón, poder tocar una balada, poder tocar jazz, poder tocar muchas cosas, y ser una guitarrista muy versátil, muy completa. ¿Usted es la que Porque hace los riffs de, de, la...
3: de, 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 20 de 200 copas? ¿Cómo? ¿Usted es la que hace el riff de, de 200 copas?
1: Exacto, eso eso por ejemplo fue algo totalmente nuevo para mí. Cuando ella sacó la canción, yo no conocía el estilo regional mexicano ni nunca lo había escuchado. Sí. Eh, y, y entonces nada, fue como sentarme a aprendérmelo bien, a sacarlo bien para poderlo tocar en vivo. Y si sí, en vivo, o sea, yo hago toda la parte y la toco y tal cual.
3: ¿De esa sí nos va a tocar un pedacito ahorita o no?
1: No tengo la guitarra acá, que es un, es un requinto mexicano.
3: Ah, ¿y en es esta otro no se tipo puede? tipo de
1: guitarra especial.
3: ¿Y en esta no se puede? Pero,
1: eh...
3: La imitación. Ah, no, pues ella es una dura, ella por Pero supuesto. Pero va a sonar va a muy
1: diferente. No ¿eh? importa,
3: a ver, aquí la escuchamos. Hay algo no, pues, más o menos. Disque diferente, diferente. No, diferente son no igualito, no cual diferente son no igualito. No sus felicitaciones de verdad. Es
1: algo sí.
3: Sonó no igualito, no. Muy Pero bien. bueno,
1: eh, eso, eso fue algo muy muy increíble para mí porque fue difícil, fue un desafío como guau wow, aprender un estilo completamente nuevo y nunca me imaginé gracias a Carol pues que nunca me imaginé a ella haciendo un estilo de música así, nunca me lo esperé. Entonces para mí también ha sido muy enriquecedor, eh, porque normalmente los músicos en general dicen como no, el reggaetón es muy fácil de tocar y el reggaetón, y en realidad no, en realidad el reggaetón tiene su ciencia y también tiene sus cosas, y, y lo que les hablaba ahorita, la idea es que el show sea algo diferente. Cuando ustedes van a ver un show de Karol G, no están escuchando la misma canción que escuchan en la radio, sino que... Hay un montón de cosas que, que cambian y hacen que el show sea más increíble aún. Y todo eso es lo que es un desafío. Cómo claro, tú llevas esa canción, que suena en la radio, suena así, a que suene aún mucho más poderosa e, claro. e increíble y, para... Y además para que el usted,
3: público. como directora musical de carol de G, me imagino, está encargada de muchas, muchas otras cosas y muchos asuntos relacionados con ese show. Eh, hay una pregunta, Sus, que, que mucha gente se está haciendo y es... En el medio, ¿qué tanto discriminan a las mujeres? Es decir, ¿qué tanto le cerraron puertas por el hecho de ser mujer?
1: Bueno, bastante, la verdad, si sí, te, te, te soy sincera. Eh, tuve varios shows que, eh, que me pasó que, por ejemplo, bueno, acá en Nueva York, cuando yo empecé a tocar acá, todo funciona acá de voz a voz. Entonces, a ti te recomiendan... Eh, Digamos que conoces a un bajista en un show y te, te recomienda esa bajista para otro show y así. Entonces confía mucho en ese criterio, pero me pasó muchas veces que como que les decía mi nombre y luego iban y veían que era una mujer, sobre todo en Colombia. Recuerdo que me pasaba varias veces, eh, lamentablemente, eh, que veían que era una mujer y era como que, ok, bueno, muchas gracias, no vamos a, a buscar a un hombre o algo así. Como que no le daban a uno ni siquiera la oportunidad de escuchar lo que uno podía hacer. Eh, entonces, sí, definitivamente yo siento que ha ido cambiando En el sentido de que cada vez se ven más eh, chicas haciendo cosas Más mujeres haciendo cosas, eh, sobresaliendo eh, Por ejemplo, Carol es el claro ejemplo de eso Porque en el reggaetón eh, la mayoría eran hombres eh, Y cuando Carol inclusive empezó Creo que no había ninguna cantante eh, mujer en el género entonces ella ha logrado salir adelante e inclusive sobrepasar a muchísimos otros artistas hombres entonces yo siento que ha ido cambiando pero obviamente eh, siempre hay como un estigma diría yo de, de ah no es mujer entonces no puede, no puede tocar como, como toca un hombre o nunca va a poder hacer esto como un hombre o cosas así eh, pero la idea es cambiar eso y demostrar que sí se puede
2: le, le, le quería decir, Sus, esa, ese hito que usted tocó de 200 copas, a, a mí me parece que se convirtió como en un himno o en una casi una poesía latusa, algo que no sé si mucha gente se ha atrevido a, a pensar en eso y creo que eso es parte del éxito de esa canción. Y eso de que usted le, le cuente a Eduardo, Sus, quería preguntarle qué opina de eso de que presuntamente el reggaetón es un género machista. Eh, en el que ustedes las objetivizamos y que son sexualizadas y que el hombre les canta, eh, ¿cómo lo ve en el marco de, lo, de todo lo que usted nos ha hablado de Carol G?
1: Yo pienso que es cierto, es cierto, pero cada vez, como decía ahorita, es como que está saliendo más adelante el hecho de mostrar lo contrario o dejar de que sea tan machista y demostrar a los hombres como que las mujeres podemos hacer mucho más, como que podemos ser empoderadas. Y eso es algo que yo, por ejemplo, veo en, en los conciertos de carol Las fans y todas las personas que van están ahí porque Karol les está dando algo en su vida, les está aportando un mensaje. Entonces, todas las canciones de carol si ustedes se fijan, tienen un mensaje. O sea, les está ayudando a las personas... A salir de algún problema, de creer en ellas, de sentirse bichotas, de, de salir adelante si tienes una tusa, de, de. O sea, para mí, lo que ella está haciendo es muy importante debido a eso, porque está dando un mensaje, más que, que digamos, otros artistas, otras personas que pueden estar simplemente como escribiendo letras que simplemente vayan a vender. Eh, entonces, eh, yo pensaría que, que eso ha sido importante
3: lo que ella que está haciendo. Sus en la década del 70 y los 60 uno definía a un buen guitarrista por, por los riffs, ¿no? Desde Jimmy Page, el señor eh, Hendrix, Santana, etcétera, etcétera. Hoy en día no. O sea, hoy en día vemos que tal vez uno de los grandes guitarristas que todavía sigue vivo, eh, más allá de cualquier guitarrista de, de metal, John Mayer, por ejemplo, o Clapton. ¿Qué hace un buen guitarrista el día de hoy? O sea, ¿qué hace que una persona, mujer u hombre, sea un buen guitarrista, desde tu punto de vista, musicalmente hablando?
1: Claro. A mí me parece que es un conjunto de muchas cosas. Porque hay muchos guitarristas, mujer u hombre, que... Eh, pueden estar en su habitación tocando mucho, muy rápido, lo que tú decías, riffs con distorsión, pero que no salen, no saben qué es estar en un escenario, no saben cómo tener un buen performance, cómo vestirse bien, cómo tener eh, una forma de conectar hacia el público. Entonces, ¿qué veo yo que ahora es importante? Además de obviamente tener una muy buena técnica, una musicalidad a entender, Um, un buen oído es muy importante además de eso es una, una suma de lo que es tu performance lo que puedes llegar a hacer en el escenario tu energía tu feeling cómo conectas con la gente cómo conectas con los otros músicos con la banda todo eso se refleja y eso es algo que Carol está haciendo y me parece increíble muchos artistas no lo hacen y es que cuando tienen una banda la banda está atrás y la banda está escondida prácticamente no, no hace parte del show está ahí aportando musicalmente, pero como que visualmente no los ven, inclusive muchas veces están detrás del escenario y de pronto salen en algún momento y tienen un momento, pero no, no pasa mucho, no hay una interacción. Y con Carol ha pasado todo lo contrario, ella quiere que haya protagonismo de la banda, entonces en el show de ella hay un solo de batería, hay un solo de guitarra, hay un solo de bajo, hay un solo de piano, hay un solo de cada una de nosotras, un momento del show en el que está solamente enfocado, ella se va, ella presenta y dice, aquí está la guitarrista, aquí está la baterista, y, y como que la gente está viendo eso. Y para mí eso es muy importante porque, digamos, cuando yo nací, estaba toda la corriente de los años 2000, del punk, de, del rock, que tú veías una guitarra y entendías que era una guitarra entendías que era el instrumento y, y eso era lo que se veía. Ahora las nuevas generaciones lo que ven más es, no saben bien qué es una guitarra o no, o bueno, todo lo, la joya, la, la, la ropa de marca, todo esto. Y me parece que ya está creando eh, como un flashback de, 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 de que la gente en vivo vaya, las nuevas generaciones vayan y vean, ¡ay, wow, eso es una guitarra, guau! Wow. ¡Qué increíble! Esa chica toda guitarra y se, existe eso se puede hacer y está como que volviendo a, a las raíces, diría yo un poco. Eh, sin sí. dejar de ser su show, sin dejar de ser reggaetón y sin dejar de ser lo, lo nuevo que hay, ¿cierto? Entonces, para mí es muy chévere lo que ella está haciendo como, como esa mezcla y también que esté queriendo darle protagonismo a cada uno de nosotros para que la gente, las nuevas generaciones vean vea eso, que sí se ha perdido, sí. siempre yo. Eh. Que tú
3: Sus, quiero preguntarle por, por otra artista colombiana que, que por supuesto también, igual que Carol G, eh, ha marcado la, la música en, en, en Colombia, le pregunto por Shakira, eh, ¿ustedes qué, qué referencia tienen de alguna manera el, el hecho de que son unos artistas tan, tan profesionales, tan famosos, tan conocidos, hay alguna relación de su música, eh, algo que ver con Shakira o nada?
1: Yo personalmente no, no, o sea, sé quién está aquí, obviamente conozco las canciones, he escuchado, he llegado a tocar sus canciones, pero no, no tengo ninguna referencia o relación ni con ella, ni con la banda de ella, ni, ni sabía pues cómo, cómo decirte eh, respecto a eso. Pero sé que es un artista que ha llegado obviamente súper adelante y es una representación para Colombia enorme. El hecho de que no sea, por ejemplo, cosas como haber tocado en el Super Bowl con j Lowe, eh, cosas que deberían a todos orgullo, orgullo, eh, sentir, hacernos sentir muy orgullosos porque eh, es una persona de Colombia saliendo al mundo y representando el país. Sí, hay algo muy interesante,
0: Susi, que usted estaba destacando ahorita y es cómo eh, Carol G pues es capaz de ceder el liderazgo en, el, en escena para que brille su equipo, para que brille su banda. Y quisiera que habláramos un poco de las mujeres guitarristas, de esas mujeres que se han destacado. Si usted mira en la, en la lista de Rolling Stone, dice pues que la, tal vez la guitarrista mujer más destacada de la historia es Johnny Mitchell y yo quiero saber cuáles son esos referentes suyos uh -huh. cuando usted piensa, yo soy una guitarrista, yo quiero ser como ella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes se aparecen en su cabeza?
1: Es difícil porque no, no tengo muchas referencias. Eh, pero, o sea, lo que voy a decir puede sonar un poco raro, pero yo trato de no compararme mucho. Yo trato de compararme conmigo misma siempre. Entonces, yo todo el tiempo estoy como queriendo ser una mejor versión de mí. Pero no me estoy preocupando por, uy, necesito ser igual que esta otra o necesito tocar como esta, esta chica o necesito tocar como ese otro guitarrista. Como que yo trato de de ir para adelante siendo el eh, que yo soy y tratando de todos los días mejorar y ser una mejor versión de mí. Eh, pero si te soy sincera, no tengo referentes así de guitarristas mujeres que yo diga como, wow, quiero tocar como ella o me gusta la música de ella y quisiera como, como siempre me he ido más por escuchar más hombres, siempre me ha gustado, por ejemplo, mucho John Mayer, eh, John Petrucci, eh, diferentes guitarristas de funk. Eh, y muchos estilos. Yo siempre me he tratado como de, de mezclar y, y, y tratar de como ser una esponja y absorber todo lo que pueda de muchos géneros y muchos estilos.
3: Pero imagino, no, no
1: tengo como una sola persona o un, un referente así como específico.
3: Pero me imagino Sus, que seguidora de Jennifer Batten, ¿no? Que estará la, la guitarrista de Michael sí, Jackson.
1: la de Michael Jackson. La,
3: <ríe> esa mujer toca muchísimo.
1: Jackson. Sí, demasiado.
3: Eh, sus, ¿qué tal? Corianti también. Ah, también, claro, claro, está por ahí.
1: Que también tocó con Michael Jackson.
3: Que también tocó. Eh, ¿Qué tan nerviosa se pone Carol G antes de salir al escenario?
1: Bueno, depende, depende. Por lo general, es muy tranquila, pero depende de su día, ¿entiendes? Hay veces que ella ha tenido días muy ajetreados, sí. con muchos problemas, con muchas cosas. Puede sentirse un poco triste, puede estar un poco. Eh, sí, y, y de pronto no, pero siempre Es como que ella entra al escenario y es como que se transforma. Puede haber pasado lo que sea, pero ella está ahí, totalmente enfocada, totalmente dando el 300%. Es una mujer que tiene una capacidad impresionante de observación. Mm. O sea, ella entra al escenario y ella puede estar cantando al mismo tiempo, bailando, haciendo la coreografía, mirando la banda, mirando cada una de las luces que hay. Y si hay un problema con una lucecita, y ella se da cuenta. Eh, te, ¿Aló? Y ella
3: se da, si da cuenta. Si hay un problema
1: con una lucecita, va y, y te o sea, pero ya tiene un micrófono, que es eh, normal, Interno. pues habla y sale afuera. Pero tiene un botoncito que si tú lo hundes, se comunica internamente con nosotros. Entonces, ella puede estar cantando, ta ta ta, me ya, y de la nada, hey la luz de la izquierda, ta ta ta. Y el, el, el iluminador tiene que ir y arreglar eso inmediatamente o hey, necesito agua o cualquier cosa eh, la bailarina izquierda está descoordinada des, des o, o hay alguien en el público que está mal pasa muchas veces ella, ella está observando cada una de las personas, ella llega, escanea todo y ve todos los letreros, los lee lee las personas, es impresionante y tiene una memoria increíble, o sea, es como que me acuerdo que en la gira de, de Estados Unidos llevamos como 10 shows y de la nada, ella vio a un, a, un, a un chico que estaba ahí en primera y le dijo, wow, tú viniste a tal, 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 tal show, o sea, como que se acordaba de todo lo, de todo lo que había hecho, en donde había estado eh, lo mismo una fan, me acuerdo que una fan que había ido a cada uno de los shows de toda la gira, pues toda la gira y luego pues Carlos obviamente la la invitó a pasar a que se tomara una foto con ella y un torrafo y todo eso. Pero sí, es increíble la capacidad que tiene ella de, de estar atenta a cada uno de los detalles. O sea, ella se responsabiliza de cada una de las cosas. Ella está pensando, yo quiero en esta pantalla este video, en este otro quiero esta luz, yo quiero que, la, la, quiero que el vestuario de la banda sea negro con tal cosa. Las bailarinas van a usar esto, yo quiero esto otro. Y si algo que no está como ella quiere, es como que, wow, ok. Sin dejar de ser eh, súper humilde. Carol es una persona extremadamente humilde, con un corazón increíble. Ella llega a un soundcheck y ella saluda a uno por uno. Sean 49 hasta todos, para que hace cada uno. Es una persona que conoce muy bien su club. Sí. Es muy impresionante.
3: Eh, Sus, ¿y, ¿y qué rutina tiene Carol G antes de salir al escenario? ¿Tiene alguna rutina, algo raro que haga como para calentar la voz, para los nervios?
1: Hubo eh, un tiempo que estuvimos calentando la voz. Yo iba a, al camerino de ella y llevaba la guitarra y calentábamos un poco. Sé que de pronto lo ha estado ella eh, haciendo últimamente, pero varía mucho. Si te soy sincera, no es como que siempre tenga... Eh, una, una rutina de calentamiento eh, y de resto sí es ella llega y son horas ahí pues arreglándose, maquillándose el vestuario, todo eso.
3: Sí, y, y vocalmente, Carol G, pues usted que es una conocedora de la música, eh, ¿qué tan preparadas es Carol G? Es decir que es una mujer que, que, que se ha preparado para, para ser cantante, o es un poco empírica, porque hay muchos artistas que les va muy bien, tienen mucho talento, y evidentemente así también surgen, ¿no?
1: No, Carol es una persona que no solamente está muy preparada, sino que tiene un talento natural muy grande. Ella musicalmente tiene un oído muy, muy, muy bueno. Ella escucha todo, o sea... Cuando me ha pasado con muchos artistas que, no sé, de pronto uno toca un acorde que no es, se equivoca, o algo está mal, o algo suena mal, eh, y no se dan cuenta, por ejemplo, porque no tienen un buen oído, y Carol es todo el tiempo muy, muy, muy precisa con todo. Eh, ella estudió muchos años técnica vocal en Medellín, eh, con... Uh, se me fue el nombre ahora, pero es una, una profesora muy, muy famosa en, en Medellín que ha le uh, ha enseñado a muchos, muchos cantantes. Y cuando,
3: y cuando eh, pasa eso, sus cuando cuando se equivoca de pronto algún músico en los ensayos, de pronto, bueno, usted no, seguramente usted no, sino otros músicos. <ríe> Les pasa que de pronto, bueno, metieron mal el dedo, lo que sea. Ella, qué, ¿qué tal, qué tanto feeling, qué tanta empatía tiene para hacer esa retroalimentación o cómo hace la... ¿Cómo hace la corrección?
1: Ella nunca, nunca, nunca te lo va a decir de una mala manera o, o de pronto hace como un chiste, porque muchas veces son errores que no son errores de que uno sea malo o que uno se equivocó o de que la baterista no puede tocar bien. No, es simplemente una cosa de, de momento que le puede pasar a cualquiera, hasta a ella, ¿me entiendes? Entonces, eh, de pronto simplemente lo mira uno y uno sabe que uno, uno se equivocó o, o de pronto te dice algún comentario pero súper suave o si es algo ya mucho más grave, de pronto puede ir a hablarlo con, con Rob Trujillo, que será realista, y, y ver como okay, qué está pasando. Pero en general es una muy buena persona. O sea, nunca te va a decir algo así como de mala manera o, o creyéndose pues una estrella o cosas así, no.
3: Sí, y aparte de estar con Carol G, sus... Usted... ¿Tiene la oportunidad de tocar con otros artistas? ¿Eso cómo funciona exactamente? ¿Hay algún acuerdo de exclusividad? Es decir, entre los músicos, ¿cómo manejan esos temas?
1: Bueno, yo soy una guitarrista de sesión y guitarrista de eh, lo que llaman Simon Guitarist. O sea, que yo toco para muchos artistas o para muchos proyectos, muchas bandas. Yo no solamente me enfoco en una cosa. Y eso ha sido parte del éxito de mi carrera y, y de poder hacer una vida... Eh, Profesional de la música, vídeo de la música, eh, como nutriendo muchas cosas. Para mí no hay un contrato de exclusividad, o sea, no es que yo no pueda tocar con otras personas, otros artistas, yo puedo hacerlo, pero sí hay como, digamos que un, una cortesía de, de, de que Carol es obviamente la prioridad número uno y para mí lo es. Eh, la prioridad número uno, entonces yo no puedo ir a ese otro show, o sea, tendría que ser como como que la idea es no mandar ningún reemplazo para Carol, eso es lo que quiero decir eh, a menos de que sea una cosa como demasiado grande y yo tenga que ir y hablarlo de pronto con Jessica que es la hermana o con ella directamente eh, para ver qué se puede hacer pero no, no ha sido el caso este momento siempre para mí Carol ha sido una prioridad muy grande eh, tiene la prioridad
3: están, ¿Están preparando algo sus para, pues decir, en cuanto podemos ver música nueva de Carol
1: Sí, bueno, hay un álbum nuevo, según entiendo, se viene, no sé exactamente cuándo. Eh, ahora lo que sí tenemos es la nueva gira, eh, ahorita en, en septiembre empezamos toda la gira a Estados Unidos, septiembre, octubre, y sí, va a ser un show nuevo, eh, porque ahora tuvimos el bicho de la tour, el dicho tattoo fue por Estados Unidos el año pasado y toda Latinoamérica eh, y ahora la idea es otro show, o sea como añadir cosas nuevas nuevos arreglos eh, el escenario va a cambiar, muchas cosas nuevas entonces eh, está muy emocionante para mí y para todo el equipo como estar armando todo esto eh, y que cada vez el estándar y cada vez el show de Carol sea mucho más grande y de, de la,
2: eh, calidad mucho más alta Sus, esta última gira por Latinoamérica fue apoteósica, fue fue realmente impresionante pero yo creo que siempre ustedes los artistas se quedan con alguna ciudad de lo que recuerde, ¿cuál fue la ciudad más entregada, Carol Gio, más entregada a ustedes que, que realmente pues, el, el nivel de fanatismo, de idolatría superó a las demás?
1: Bueno eh, es difícil porque todas o sea, tiene, que, tiene que haber una uno llega a un concierto de, 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 de Carol y es como la gente loca. Para mí, personalmente, lo que fue el concierto en el Estadio de Medellín en diciembre fue obviamente muy especial porque yo soy de Medellín y es mi casa, es mi, mi hogar, de ahí crecí todo. Entonces, como estar ahí, hacer dos noches soldado en el estadio fue increíble. Eh, lo que fue Coachella fue para mí el concierto más importante de toda mi carrera, o sea, tocar en el Festival de Coachella. Y de la gira de Latinoamérica, eh, Bogotá me sorprendió, fue increíble, Bogotá, y Costa Rica, Costa Rica Costa fue Rica. muy increíble como la vibra de la gente, o y sea, como Efe. que la frase de pura vida, allá sí, sí se aplica, Efe. ¿verdad? Porque
2: Lo de FF fue tremendo, además con esta cantante de Rebelde que hace 13 años no, no cantaba. Pero de fue, Ciudad
1: de México también, sí. increíble, eh, con Anaí... Eso fue muy emotivo, o sea, yo yo la veía ella y yo no lo podía creer. Carol tampoco, Carol sí. venía y estaba emocionadísima. Nunca la había visto tan emocionada, Carol. Estaba, que lloraba, se lo juro, de la emoción.
3: Esa historia de... Porque, Anaís. bueno, uno
1: creció viendo rebelde,
2: obviamente. Es, 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 eso les crecido. iba a preguntar,
3: Sus, porque es que la historia <risa> que hay detrás de esa cantada con Anaí es que yo me imagino, Carol G, pues era fanática en cuando era niña de Anaí, ¿no es verdad?
1: Sí, claro es que, inclusive lo hablamos ahí antes de que ella llegara, yo, yo le decía como ella me decía, no es que yo me veía rebelde y yo le dije, está bien, yo me veía rebelde no sé, tres veces cuando estaba en el colegio entera, entonces es como ver ahí a un ídolo y está igual, era como ver las, la, la Anaí de la serie no sé, 11 años, cuánto tiempo pasó no sé cuánto y, y eso pero un, mucho tiempo después, sí. igual o sea, conservadísima la mujer más hermosa se adivina como su forma de sed, estaba súper nerviosa. Le decía a Carol, estoy muy nerviosa porque eh, llevo 11 años sin presentarme y, y no sé cómo me vaya a tomar el público porque es una generación nueva, no saben quién soy. Estaba muy nerviosa, tan nerviosa que inicialmente Carol quería que, que ella cantara dos canciones y a nadie le decía, no, 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 es que no me van a recibir no, 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 o sea, el público o sea, no va a entender quién soy yo es una generación nueva, Carol decía no, 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 es mentira se van a morir, se va a caer Ciudad de México, y efectivamente se cayó sí, o sea, eso, era eso como fue. que eso fue demasiado bien. impresionante aparte que Carol estaba emocionadísima, toda la gira tuvimos invitados en casi todas las ciudades en Cali tuvimos eh, al grupo Nietzsche en Bogotá estuvo Andrés Epea, eso fue increíble. Eh, Jorge Celedón también estuvo Cuba en Ciudad de México. Y fue increíble porque la banda, nosotros montamos las canciones eh, y éramos la banda de soporte de ellos. Y estar ahí con artistas así era como... Increíble.
3: Pues sí, un sueño fue, también para fue usted. Fue muy
1: buena idea de Carol haber hecho eso.
3: Pues, Susi, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente está muy chévere la conversación, pero llegan las noticias en Meridiano Blue. Así que le agradecemos enormemente estos minutos, haber compartido con nosotros, habernos tocado algunas de sus canciones y de las canciones de Carol G. Y muchos éxitos, ¿o yo?
1: Perfecto, muchas gracias chicos, nos vemos en
3: la próxima Susana Vázquez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Sus Vázquez La guitarrista de Carol G Este mediodía acompañándonos en Mañanas Blue Llegan las noticias de Colombia y del mundo